0: Velkommen til Bilbransjepodden. Denne podkasten laves av Bilbransje24, som er en abonnementsbasert tjeneste for deg som jobber i eller i tilknytning til norsk bilbransje. Mitt navn er Per Morten Merg, og med meg her i studio har jeg redaktør for Bilbransje24, Trygve Larsen. Hei! Og en gjest. Men før vår gjest introduseres, et lite bakteppe for dagens tema. Det lynraske skiftet i nybilmarkedet, og situasjonen norske merkeforandre nå står midt oppi. Bilbransje 24s oversikt med regnskap for bilbransjebedrifter viser at merkeforandlerne ikke klarte å øke lønnsomheten i fjor. Drøyt halvparten av dem fikk lavere resultat enn året før, og hver femte hadde røde tall på bunnlinjen. Begynner dette å bli så forretningskritisk for flere bilforandlere at tiden nå er moden til rette blikket mot produsentene og importøren for en løsning? Med dette utgangspunktet har vi invitert tidligere bilimportører. Bernt Gjessen, nå konsulent og partner i Kaluna, til å dele tanker med oss her i Bilvansjepodden.
1: Velkommen, Bernt. Takk, takk. Det er vel lov å si en jeg er Norges første elbilgeneral. Du som for snart ti år siden stod på barrikaden og kjempet for at politikere skulle gi flest mulig fordelel til elbilene. Og så stakk du hulp på dette markedet med Mitsubishi i Mjev. Resten er vel historie, som man pleier å se si.
2: Ja, Uh, ja, det startet jo faktisk uh, uh, i, uh, de første bilene ble jo levert i 2010, uh, så det begynner å bli mange, mange år siden, og det er gledelig å se fortsatt mange biler på veiene da. Uh, men mitt miljøengasjement, det startet faktisk ved at jeg ble satt fast, ganske ettertrykkelig, uh, av uh, en rådgiver i Cero, uh, Gøyl Andreasen, uh, og jeg fikk en bedre forståelse for uh, klimaproblematikken vi har i verden i dag. Uh, Kina og India med store befolkninger skal uh, gå fra fattigdom til middelklasse. De kommer til å forbruke mer og så videre. Utslippene kommer til å øke voldsomt. Vi i Norge med uh, har heldigvis bunt oss opp til Parisavtalen. Og det forplikter oss å slippe, uh, å, uh, slippe ut mindre CO2- Uh, og det betyr i virkeligheten at vi er nødt til å forbruke annerledes eller slutte å forbruke. Og jeg tror mer på å forbruke annerledes enn å slutte å forbruke.
1: Og nå har det altså kommet over 250 000 elbilleter til Norge, og vi er foran skjema for å nå utslippsmålet. Går dette for fort?
2: Ja... På mange måter kan man si at det går for fort. Eh, eh, bilbransjen er jo under et kraftig politisk press eh, for å få til en overgang mot null og skidsbiler. I det kontekst går det alt for fort. Jeg har tro på at skal man lykkes med ting, virkelig lykkes, man snakker om elbilsuksessen i Norge, men jeg har sagt mange ganger at det er først en suksess når også næringen, bilbransjen, alle de som jobber med bil, uh, alle de som er omkring bilbransjen, har lykkes med den omstillingen. For det er en kraftig omstilling
1: som næringen skal gjennom. Men Bernd, du som snakker med mange bilforhandlere og kjenner mange, er det flere og flere av de du snakker med nå som uttrykker en økende bekymring for at dette kan for dem bli vanskelig å komme igjennom hvis ikke de ser at de får en eller flere ladbare eller aller helst hele elektriske i løpet av kort tid? Ja,
2: det er det ikke noe tvil om. For det første er det jo fem-seks år til 2025 hvor alle biler skal være uskyldsfrie og står elbilfordelen urørt frem til da så risikerer vi jo at det blir et voldsomt mageplask også. Fordi at hvis moms og avgifter på elbil da skal begynne å innføres, eh, så vil det hemme, det hemme bilsalget totalt sett veldig. For da blir det færre som kjøper bil hvis alle skal kjøpe elbil. Jeg tror det er klokere å ha en forsiktig tilnærming fremover. Ikke, og da mener jeg, eh, jeg har jo tatt ord for at momsen utfører eh, blir 5 prosent for eksempel 1. 2020, 10 prosent år etter, 15 prosent deretter og så videre, slik at det blir en naturlig opptrapping og ingen brutal overgang, slik man jo hadde i Danmark, hvor elbilsalget fallt totalt sammen.
1: Bilbransjenforbundet med direktør Stig Morten Nilsen i Spisten har jo ved flere anledninger tatt ordet for at dette går for fort. Han er bekymret på bransjens vegne for ja, bilforhandlerne for sysselsettingen men står han for mye alene er det vanskelig for bransjen uten å skulle alliere sig noe bredere å få gjennomslag for sine synspunkter
2: i det politiske landskapet så tror jeg det er veldig vanskelig å få et nesten samlet storting bort fra 2025-holdet og nullet slipp jeg har trømme med å tro at det kommer til å skje. Eh, nå har jo en del politikere senest i Arnaldsuken de var ikke fullt så på si, strenge på 100% innfyllelse av det 2025-ålet de begynte å skjønne at det kanskje eh, likevel er bra om det er 95% eller eh, og så videre så, så det, det begynner å, å gå kanske opp en liten forståelse for disse tingene eh, samtidig bekymmer jo det politiske eh, landskapet hva som er bilinntekter etterhvert det ser man jo bare i dagens situasjon med bompenger, hvordan, hvordan man strever med å få enighet om litt lettelse, til tross for økning i kollektivtransporten. Jeg tror nok at, altså hvis jeg skal spå, så tror jeg nok at vi vil få en litt oppmykning av det 2025-målet, og jeg tror vi vill få se en innfasing av i alle fall moms, eh, som ikke er brutal 25 på en gang.
1: Du, Berndt, du sier at staten går glipp av mye penger som følger av manglende avgift på elbil. Og det er jo helt rätt. rett. Man er jo manker og ganske mange milliarder. Og norske merkforhandlere er under et stadig større press av to grunner, minst. Det ene er de som ikke har elbiler og opererer et stadig synkende marked, og det andre de, og presset, er jo overgangen till elektrifiseringen og manglende inntjening i hele servicemarkedet. Det gjør vondt. Hvordan kan vi løse det?
2: Ja, det gjør vondt. Det gjør veldig vondt for en god del. Alt for vondt for en god del. Og jeg tror man må prøve å finne noen andre samarbeidsløsninger. Kanskje, altså i bilbransjen har vi hatt mange kriser. Vi har eh, krisen krisene etter kleppepakka i 1977. Vi hade jappetid i 1988-1989-krise, bankkrise i 1992. Vi hadde finanskrise, vi hadde valutakriser, eh, vi hade finanskrise i 2008. Eh, det har jo vært en god tradisjon for, eh, i norsk bilindustri eh, at bilimportører og bilforhandlere har samarbeid godt når det har vært vanskelig. Jeg tror kanske man må, må nå det er det klart, hvis du er, hvis du er en importør av ett merke som ikke har elbiler, så har jo importørene også trøbbel. Det er jo ikke bare forhandlerne, men det er også importørene.
1: Det har vi jo sett.
2: Ikke sant? Så, så du må på en måte, men likevel da, så tror jeg veldig på at man må sette seg ned sammen, uh, finne ut, ok, nå har vi, nå er vi i trøbbel, Hva, hvordan kan vi løse den situasjonen?
0: Så det, Bernt, betyr at du lufter tanken nå for et slags krisefond i bilbransjen? Ja, hvorvidt, hvorvidt det skal være
2: et krisefond i bilbransjen er. det er for sterkt da, kanskje. Men, men på den andre siden er situasjonen veldig alvorlig.
1: Hjelpefond,
2: kanskje? Et hjelpefond. Eller, eller, det kan jo være mange former for hjelp man kan finne frem til. For eksempel, et ganske enkelt trekk er å lette saksmålene i de områdene i hvert fall som er harde ut eller forhandlerne er harde strammet, slik at det lettere når volymbonuser, kvalitetsbonuser og andre typer ting. Eller det kan være å, å hjelpe forhandlerne og styrke forhandlerne genom bedre margin på deler i en periode. Det er mange, eller markedsvinnsstøtte, massvis av ting man kan gjøre hvis man setter seg ned og tenker sammen.
0: Med, med, med,
1: med, far med, ja. med fare for å fornærme noen. Eh, I Norge har vi fire eh, betydelige aktører i bilbransjen, altså bilimportør eller bilkonsern, Bertlåsten, Mølle Mobility Group, Motorgruppen og RSA, som også eier eh, store deler av forhandlennetverket sitt. Eh, og felles for samtlige er at de har mer enn 50 prosent av totalvolumet sitt gjennom disse her. Og så hadde vi i tillegg Toyota, med e-konstellasjonen med Bauda. Kan de avgjøre, har en mer gunstig posisjon fordi at uh, importør og forhandler er på en måte mer en, en enhet enn for frittstående? Ja,
2: det kan man selvfølgelig tenke, men jeg tror uh, i hvert fall uh, så langt jeg kjenner til de du har nevnt, uh, så har, de, uh, har disse alltid vært veldig forsiktige med å kan du si, forfordele egne forhandlere, for det går da, da forvitter jo resten av de privatforhandlerne. Så jeg, jeg tror ikke de vil falle for den type strategi nå, selv om det er vanskelig. I min tid i motorgruppen, blant annet, så var vi veldig påpasselige med å likestille. Vi syns i prinsippet alle forhandlerne relativt sett er like viktige, og vi forsøkte å finne løsninger sammen med dem. Vi hadde en jeg ønsker vi spesielt. vi hade en uh, trekant uh, som var en brobyggerplan fra uh, hvor, hvor Europa-produksjon var gunstig. Vi gikk og ventet på en karisma som skulle komme fra Nederland. Det tok et par år, uh, tre år faktisk, fra uh, håpløse gjenforhold på 90-tallet til karismaen kom i 95-96.
0: Men selv om det har vært sånn historisk at uh, bilimportører, forhandlere samarbeider om løsninger i, i krisetider, så er det jo fabrikkene stadig mer som setter premissene for, uh, for hvordan det drives. Uh, kjenner litt på kanske at ting er annerledes nå. Uh, gjør det noe forskjell?
2: Ja, det, jeg tror faktisk du gjør det. Uh, jeg tror du gjør det. For jeg tror bilfabrikken også har jo en tøff situasjon. Det er bare å løfte seg opp. Noen av de kommer til å være tidlig ute med elbiler, og kommer til å nå det 95-gransmålet i 2021 lettere, mens andre kommer til å streve mer. Noen kommer til å, å lykkes bedre med innfasing av elbiler i store europeiske markeder, mens andre kommer til å gjøre Så de vil også ha en tilsvarende eh, situasjon, men nettopp derfor så er det jo enda viktigere. At det kom til å tenke på en ting, faktisk. Du kan se si, la meg bruke Subaru som et eksempel. Subaru lykkes i USA. USA er, har ikke de miljøkravene. Subaru går kjempegodt. I Europa med de miljøkravene, så vil, vil Subaru streve naturligvis, og i Norge enda mer. Det er ikke unaturlig, synes jeg, at importør og forhandlere, kan etterlyse tiltak fra en slik type eh, eh, fabrikk. Hvis man ønsker å holde et marked i livet, som Europa, som Norge, så må man, man
1: kan ikke bare høste, eh, høste i gode tider, man må også så i dårlige tider. Så rätt og slett det du sier er at eh, bilbransjeaktører i Norge, altså eh, både importører og, og merkevandregrupperinger som representerer merker som i utgangspunktet ikke har noe elbiler, kanskje ikke får noe i løpet av den nærmeste tid, må appellere sterkt til sine prinsipale, altså produsenter, for å få hjelp.
2: Uten tvil. Uten tvil. Og det er klart, der har vi nok en fordel i Norge, tror jeg. Altså, norske importørene har en fordel. Subaru har kjempelange, for eksempel, kjempelange relasjoner til Subaru. Mitsubishi-importørene har kjempelange relasjoner til Mitsubishi eh det, det samme gjelder Suzuki. Eh, så det er klart de, de og så videre, de, de er nok i en lettere situasjon. Eh en kanskje en ny fabrikseier importørs eh, som bare forventer å høyre markssandere i Norge eller liksom, sånn, uansett hva
1: som selges her. Men du nevnte det selv, fabrikseier de importøren. Eh som ikke eier forhandler selv. Altså man kanskje har tatt ordre for å konsolidere nettverk så ganske kraftig. Er det mulig å få gehør hos produsenten der hvis du sliter?
2: Ja, jeg har jo i den situasjonen at uh, det var mulig å få gehør, og, og så viste sig, seg jo at uh, det ikke gikk likevel. Uh, man kan aldri gi opp.
1: <laughs> ja, det er ikke lov.
2: Ikke sant? Uh, man kan bare ikke gi opp. Uh, så man må jo jobbe for å prøve å få disse tingene til. Jeg synes jo det Dog er noen gode eksempler. så på fabrikkseideimportører som har eh, lykkes rimelig godt sammen med Fanner Volvo er et godt eksempel, for eksempel. Eh, så det er klart det er mulig. Men det er ikke så veldig mange eksempler, men det er noen.
1: <laughs> men, men hvis ikke nå en del forhandlere får første hjelp veldig fort, frykter du eller tro du at vi kan få en høyere andel forhandlere som går med røde tall i 2019 enn det vi fikk i fjor, ja. på år. Ja, det tror
0: jeg. Hva, hva snakker det vi da?
1: Kan, kan vi få en dobling? Gud for by, men, men worst case. Ja, det er ikke urealistisk
2: det, faktisk. At 40 prosent
1: av norske merkeforhandlere kan komme til å gå med røde tall? Ja, 40 er kanskje
2: väl men men, men, jeg, men jeg, jeg tror, uh, det är ju ingenting som ska till sig bara snurra runt. Det är ju ingenting som ska till sig att det är norsk, at som inte har rätt bil eh uh, plötsligt ska bina och göra väldigt mycket bättre med mindre man får ta sig ganska kraftiga grepp Det er det ju någon som gör. Uh, Jag jobbar selv med noen som, uh, som uh, har i verksamhet ganska tøffe tiltak rett og slett, for å finne veien videre
1: Men er det mulig å gjøre en snuroperasjon som er så altomgripende altså med å satse på mer salg og dekker hotell og smart repair, og glass og hva det måtte være for noe for å kompensere for det faktum at du faktisk ikke har en ladbar bil som det er det markedet du vil ha Altså det
2: er eh, som jeg sier til noen jeg jobber med i alle tider i alle bransjer Uavhengig av det man selger, så er det noen som lykkes. Det kunne man si i opel Det var jo forhandlet som lykkes kjempegodt. Og det var forhandlet som ikke lykkes godt. Ja, uten at det nødvendigvis har bestandig så mye med markedsforlån å gjøre. I Mitsubishi husker det var veldig mye snakk om krise selvfølgelig, når bilsalget ramlet fra 1986 til til, i perioden till 92 og en av de forhandlerne som klarte seg best, Han og han fikk spørsmål hva som gjort? Hva har jeg gjort, jeg har gjort jeg, er det krise, sier han jeg, jeg har ikke oppdaget det er krise jeg er ikke så opptatt av det er krise jeg er opptatt av å det beste jeg kan med min virksomhet det er litt forenklet sak selvfølgelig men i alle, alle tider alle steder finner du noen som lykkes, alltid det er snakk om å finne fram til de måten de gjør det på, tänker på, gjennomfører ting på.
1: I, i, i siste årene så hadde vi vært veldig mye snakk om at um, i gamle så var det jo sånn at de store spiste de små. Uh, men nå er det jo mye mer mantrat at nå det de kjappe som spiser de langsomme. Gjelder det her også? Ja, det er, det er jo
2: en voldsom posisjoneringskrig pågående. Ikke sant? Uh, det er jo lett å det er lett å se på en måte, tro mange, hvordan bilbransjen kommer til å se ut om noen år. Er det nødvendig med bilforhandlere? Alt blir digitalisert, kineserne kommer, de vi kanskje ikke ha noen importører, og så videre. Jeg selv, har jobbet med noen, og de tenker seg jo ikke importører, men de tenker seg jo samarbeidspartnere på forhandlersiden i en eller annen form.
1: Det er fortsatt et du kan digitalisere om si en bilskade eller dekkeomlegg. Ja, helt klart. Helt
0: klart. Så det er fortsatt massevis av
2: potensiale i fremtiden her.
0: Masse muligheter. Takk Berndt for at du kom og delte någon tanker med oss. Og takk til dere som tog dere tid til å lytte på denne første utgaven av Bilbransjepodden. Så til vi høres igen følg med og hold deg oppdatert på Bilbransje 24.